0: 一句话说：“寒微的子弟早当家，贫穷环境成长的孩子，他的韧性、受挫能力似乎都特别强大。假设一个人有这样的人格特质，也似乎特别适合当记者。”收听由大爱新闻所直播的 Podcast。无噪驾驶，在今天的一百种生活创意单元，我们要跟您聊聊，千万不要太早放弃。今天我们的来宾就是在小小阁楼，由单亲妈妈磨着手皮、踩着缝纫机长大的陈雅玲，也是我们的阿信主播，我们华视新闻台的台长雅玲姐，你好 ，Hello， 大家好，主题好，你的声音好好听啊、哦，<笑>谢谢雅玲姐。呃，我看了书才发现，你是在这样的环。镜下成长，我、嗯嗯、非常非常的惊讶哦。为什么？因为您光鲜亮丽的外表是看不出背后那些。成长的步履蹒跚的过去，这也是我妈妈常觉得她很骄傲的地方。
1: 因为我从小常会代表学校到处去，就是做任何的代表，嗯，对。然后所以、呃、很多人会以为说，啊、呃，我爸爸是什么教育部的啦，或者是,是,是,是呃，我家有什么背景，但其实并没有。嗯，我也曾经有一次，嗯、呃，你知道我们当年，呃，我那个年代哦，都要被迫加入国民党。嗯，然后呢，呃，所以我进了师专以后，我就开始。呃，就是代表学校，然后变成学校的党部的高干，然后就代表学校去参加南部七县市。我是台南人嘛、嗯，对，成为高干，然后这整个过程，然后我要代表南部七县市到台北来参加全国的，是，对，有一次就被选上了某一个代表，然后就有人、呃、那时候在吃饭的时候端着餐盘，然后就有人来问我，也是一个大学的老师吧，他就跟我说：“你爸教育部的哈。<笑>”哦。然后我就想，嗯，这应该怎么回答？我就说，啊、呃，有关。<笑>
0: 真的有关，因为你爸爸是小学老
1: 师，<笑>对，我就说是小学老师。但事实上，我爸七岁，我七岁的时候他就过世了。是，那我对他有印象就是三岁的时候，呃，他已经半身不遂了，他就是脑中风。中风对、嗯，那而且呢，那个时候我小时候当然不太知道他以前在干嘛嘛，那都是长大以后呃，大人会跟我说，就说爸爸以前虽然是小学老师，但他很爱读，嗯、所以基本上。是个赌徒，这也让我这一辈子我都不碰，什么？哎、欸，我完全看不懂麻将，只要涉及
0: 似乎可能跟赌博有关游戏的，你都避之唯恐不及。对
1: ，所以那个时候小时候就会非常的辛苦嘛，因为嗯,嗯，我就是那种连幼稚园都读不起的孩子，因为嗯，爸爸是拖了好几年的。生病才往生的嘛？那妈妈呃，等于她以前赌博也欠了一身赌债。是那呃，她把我听大人讲哦，就是她把学校的呃，就是薪水都已经预支到多久去了、嗯，所以妈妈就只能靠着一手才艺，她的才艺就是缝纫，对，然后做衣服哦，用这种方式一直去。不管是还债啊，或者是养四个孩子，对，那我还好，我是那个老妖啊，可是呢，就是还是没有钱，所以我从小其实是在那种家徒四壁的环境。长大的，所以你刚刚提到说阁楼中，那其实是一个嗯，我非常我对我是一个对画面很敏锐的人，从小对，<笑>然后我就一直记得那个场景，就是住在人家的二楼，那二楼比较矮的那种，对。嗯、然后呃，据我妈说，还有我们所有亲戚朋友都说，我从小都非常的害羞，嗯，呃，其实其实我是一个就是静静的。在旁边我不说不多说话，其实我一直到现在哦，有同学聚在一起的时候，我也是属于那个不说话的人，真的、啊、都
0: 太颠覆我们对一个主播的
1: 想象了。<笑>可是我很会聆听，很会观察呀、yeah。然后呢，我那时候在家里，因为没有钱嘛，哈，去念幼稚园，所以就妈妈又要去工厂上班，爸爸又在医院，所以他只能把我放在家里。那一个人对，那这等于是说，呃，以现在的儿少法是违反的。可是我很能体谅这种家庭的孩子、欸，就是家庭的父母啦。你怎么办呢？你是没有别
0: 的选择的。对
1: ，然后妈妈我要去赚钱，要，所以他就把我放在家里。那放在家里呢？嗯、呃，刚开始我们住在人家阁楼的时候，那我就一直在家里，都不会出门。当然，我的我从小就很乖。我绝对不会，那是一个楼梯要下来，楼下就是房东，房东对，但我都不会下楼，我顶多呢下个两阶看一下底下是什么、嗯。所以呢，有一次我记得，我就探探一个头的时候，然后底下的房东就说：“哎，妹妹下来啊，嗯、呃、嗯，这里有，我记得那是夹心夹心饼干，夹心酥，他就说这里有夹心酥给你吃。”我从来不知道那是什么，嗯啊，然后我一直推辞，我个性上一直推辞。他说没关系，吃一片就好啊 ，OK 的。后来我终于吃下去，我就觉得
0: 哇，怎么
1: 这么好吃？
0: 这世间最美味的就是这片夹心酥呀！<笑>
1: yeah, 然后很真的很好吃，也很想再吃。但他就问我说：“那、啊、你再吃好吃吧？”我说：“好吃。”那你再吃。可是我个性我就说不用了，谢谢谢谢。
0: 但你心里想吧，
1: 是啊。是对，可是我觉得那是别人的。这这 OK， 对，所以我就说谢谢。那后来我在想，我长大那么爱吃零食，不知道是不是补偿补偿作用。<笑><笑>对，所以大概就直到这样。那后来妈妈终于就是搬出了那个阁楼，到就是自己可以住的地方。是、嗯，嗯，那那时候就是变成，哎，那也不是自己住、欸，好像也是别的租屋处。那也是后来。就是把我一个放在家里，对，哎，就是那个阁楼，对，一样。但他就是把我放在家里，没办法嘛。那后来我记得有一次他要去上班，我不知道可能是孤独太久了。那有一次他要去工厂扯衣服嘛，然后我就央求他，我说：“嗯，嗯妈妈，你今天可不可以带我去工厂？”那妈妈说：“不行啊，哦，你想想看，我们想想象一个很大的，就是那种。”呃，成衣工厂，然后里面可能有上上百台的裁缝机，然后妈妈就是其中的一个女工这样子。然后呢，她怎么可能带一个小孩去，对不对？那可是我那天不知道怎么回事，我就觉得啊，我就这么一次就好了，我就扭起来，我就跟她讲说：“妈妈，你带我一次就好，我真的只会去这么一次。”然后我绝对绝对不会吵你，你把我当隐形人。嗯、那时候小时候可能不懂隐形、嗯，但是意思是这样，你把我当隐形人。然后呢，我都不说话，然后也不会吵到你。那我只要在坐在旁边一整天，你都我都不会理你。然后就这样子一次就好。然后妈妈大然一直说不要不要不要了、啊。后来我一直跟他说啊，我妈还跟我说，那我买乖乖给你好不好
0: ？哇，好大的诱惑！对，乖乖耶、欸。是的
1: ，但我想。我说不
0: 要，我什么都不要，我就一次，真的，一次就好。我以后再也不会要求了。你小小的心灵里是铁了心，我那一天就是要跟妈妈去上班。对，而且我我真的会，我是一个很信守承诺的人，就是一次。嗯
1: 、那后来妈妈真的拗不过后来她就带我去，然后我就真的从头到尾一句话都没说，连我妈妈问我话的时候，我也顶多顶点头、摇头。然后就是我不能说，就不说话，就是、不说话我不能说，<笑>因为我现在是个隐
0: 形人，对我
1: 不能说话。然后那一天回来，我非常的满足，嗯，可是从此我又自己一个人在那个小阁楼里了。
0: 早就被培养了这种阿信的性格，
1: 有可能，因为你看那时候在这个小阁楼里哦，家徒四壁嘛，所以我也没有课外书可以阅读，你也没有玩具，也没有，对，唯一的玩具是我我真的以为那叫玩具，嗯、因为是妈妈那时候爸爸住台南医院，对，然后妈妈呃在医院都会，我不知道他们不都他们他发现有一些废弃的那种。就是那个管线输血管低的那种管子，啊、对,对,对,对,对,对那种管子，那他就利用那个管子，就不知道怎么编织的，然后就会织成一些动物哎、欸嗯，然后所以我是拿那些，就是其实是用那个叫什么点滴管点滴管对,对点滴管，那就是我的玩具，那就是您的玩具，对，嗯，然后呃，我的三个哥哥去上学嘛，所以。大哥很不错，他想要照顾弟妹、啊，所以他回来的时候会想说弟妹在家也很无聊，因为还是没大人嘛，嗯、所以他就拉一把椅子，就是那种很简单的椅子，有椅背的那种，嗯、然后呢铺了个毯子，然后就拿，你、就、看、是、他想要表演布袋戏了、嗯，可是我们又没有任何的道具道具、嗯，所以他就拿那个小学的帽子，然后把手指头撑进去就。开始好，变冷气啊。什么这样子？<笑>对，那我就已经觉得很满足了。嗯，对。嗯
0: 、我们发现，从人家的孩子在什么都没有、物质非常不丰裕的情况之下，还是会穷则变，变则通。对、嗯，这就是我后来这一辈子
1: 的能耐。就是说，呃，我们常，尤其现在的呃新闻资源、媒体环境就比较匮乏一点。对，那我但是我会就是说，我觉得应该要去做一件什么有意义的事情。然后现在如果遇到什么阻难，譬如说我没有经费或怎么样，但是我就会去想办法。嗯、那譬如说，我们可能呃，我要做一个。做一个作品，在视觉上，我希望有什么样的效果？那但是如果做不到，我就会去突破。那譬如说我希望导播，嗯，嗯在这一节的视这个画面上，或者是任何技术上，我们可以做什么组合？那他们以前都没这样，他们就简单做。嗯，但我就会认为要做做看
0: ，试试看。对，嗯
1: ，然后少这个少那个吗？我来想办法。嗯哦、oh, ，对
0: ，你是不是从小就知道老天爷不会从天而降给你什么礼物？事实上，我从小并不会那样想，因为我们就以为，嗯、我以为世界都这样、啊，你以为每个人都这样？对，直到你上小学，你才发现这世界不是你想的这样
1: 呀。<笑> yeah, 所以我刚开始走出家门就是去上小一了。嗯，那还好，我真的觉得就是老天爷呃不会只。就是什么都把你关起来，嗯、我的意思说所有的门路，所以他给你关了好多扇窗，嗯、但还是会帮你打开一扇门。这个就是让我从小我不觉得我有什么匮乏的、欸，因为学校都好需要我去比赛哦、喔。呀<笑>、yeah, ，我也不知道为什么从小就是拿笔开始<笑>就能画，就能画能写，是写那时候小时候我们那个年代要写书法嘛，嗯嗯那画就是到处画，然后我就到处比赛，然后。我有一个很特殊的，因为我后来念师专嘛，哦，就念了儿童心理发展学。那那时候我才发现，哦，原来每一个小孩子在成长过程当中，他都有一个平面期。平面期就是你看小朋友画画的时候，他会把人画成一个大字形，有没有？嗯，对。可是人不会这样，可是小朋友是很正常的，要经过这个平面期才慢慢有空间感。哦，但是我是完全跳过平面期的。哦嗯我就从小画就是有空间感，就
0: 三 D 了，就三 D 了，
1: 对，<笑>而且任何空间的三 D 都画出来，包括人的三 D 都画出来、嗯嗯。那小朋友、同学们每次看到我画都会说：“哦，哎、欸，你画的好像哦。”嗯，然后我就看同学的每个都大字型，我说惨不忍睹。没有，我就说嗯啊,啊人不就都长这样？我心里头是纳闷。我通常不会批评别人，我都通常我就说。奇怪人不就这样、啊、为什么你把它画成扁的？<笑><笑>对，然后所以那时候就一直比赛，所以就一直学校需要我去拿奖、嗯。然后，嗯，我的作品还有拿去日本比赛哦。对，然后有一次啊，我这个是长大以后我才敢跟我妈说，就是说有一次那个比赛的时候，然后。因为我每次拿着奖状，那后,后来我妈妈终于把裁缝车弄到家里头来，这样她就可以看着孩子、嗯、哦，免得就是孩子都回来就也没大人。就我爸过世以后，他把那个裁缝车就弄弄回来。后来呢，呃，我每次就是拿着奖状，你看，一般我们家长都会说啊，你好棒哦，哎，我妈从来没有，她连看都不看一眼，因为那奖状不能吃啊。哦、对，所以我每次拿给她。他都不看，嗯，可是我还是会稍微讲一下說，说、嗯、啊，妈，这是今天，呃，学校办的，啊，好不看，然后我就反正讲完了、嗯，然后就每次都讲，然后直到有一次，那他还在，还是在买一头车衣服，那我就拿回来说，妈，这是我们今天，嗯，我也我也不知道那是日本的，还、欸、是什么奖 ，anyway， 我就说这是今天学校发的奖状，他还是没看，可是那一次呢，有奖金两百块，然后呢，<笑>我就拿了两百块说啊，还有这个。那我妈就停下来了，啊、她就投抬起来了。她问我说：“啊，你去比赛会有钱？”我说：“我也不知道。”老师今天有发，嗯。然后就说：“哦
0: ，那你以后要去参加
1: 这种的，你知道吗？”呵呵哦，但是
0: 妈妈是一个被生计压到喘不过气来的对,对,对
1: ,对，就是这样。那但是我的个性很奇怪，她这样讲，我还是没有这样想哦。
0: 一直到现在，你都是一个对钱没概念的人。
1: 对，然后，所以我从小到大<笑>到现在，都还是会一直被我妈妈骂骂说：“你怎么那么笨？”那笨指的是说，我怎么都不懂得理财，是我,我怎么都不懂得赚钱。嗯、譬如说，人家做什么事都会想到赚钱这件事，我都不会，我都会想这件事有没有意义。
0: 嗯，<笑>所以他对他来讲，他觉得我很笨。所以这一点你没有遗传到妈妈。的基因，至少妈妈是扛起了一家的家计，还养大你们四个孩子，她一定是资铢必较的才做得到嘛对？对啊，所以妈妈很辛苦。所以我们倾诉了您的两个人格特质，第一个是很能忍耐，很能够呃吃苦，那个苦很可能是不可对外人说的苦，尤其是不可以回家对妈妈说，因为妈妈心里的烦恼或者是压力已经够大了。了对对，第二个就是没有金钱观念。
1: 对<笑>，<笑>就是不以赚钱为目的啦。我也不知道为什么一直这样。嗯，对。那你说，嗯，不跟妈妈说的。其实我比较严重的一个情况是上学以后啊，因为我功课很好。对。嗯，我在小学的时候属于那种全校第一名的。可是我的奖状，因为奖状都发到各班给老师填写嘛，他总是会把我的奖状给那个家长会长的孩子。嗯。那因为就老师填就好啊，所以。可是我也，我也，我也还是不声张，因为我能怎么声张？因为老师是权力者嘛，嗯、那他他要这样写，我也只能默默吞下、忍下。然后一般孩子可能会回去跟妈妈哭诉，我还是不会，嗯、因为我觉得我说我跟他讲，那只是让他更烦恼、更难过是，是，因为他无能为力。嗯，对，那我会觉得。凭着凭着家庭就是这样哎、欸，他就是弱势的弱势家庭，他已经够弱势了。你又跟他讲我们被强势者欺压、嗯，那他能怎么办呢？嗯，那他光是要挣三餐就已经很辛苦了，我干嘛加重他的负担？那我也觉得我也没差，我自己知道我有多少实力就好了。嗯，对，所以我就这样还是很快乐的度过童年
0: 。所以您觉得因为童年的呃，或许有时候。呃，被“贫寒”两个字压的喘不过气，或许有的时候我会没有那种感觉
1: 。你没有这种感觉，对，其实我没有，我还是很快乐的上学，然后我觉得很荣耀啊，我也没有觉得我来
0: 自很贫苦的家庭。但是有一些不公平，您是可以接受的，我就忍耐。哦，比如说永远的第二名这件事情、哦，永远的第
1: 二名，那个是书法比赛，那个真的是超超典型的。那小时候因为比书法嘛，后来到高年级的时候啊，不知道为什么呢，就是我永远都第二名。那当然，我觉得艺术作品可以主观被评审嘛，所以也许我就是就是看看评审者，他就觉得他都第一名，好，没关系，他每次都第一名。可是出我们如果同时代表出去比赛，反而我成绩是比他好的 ，OK， 那也就算了。Oh. 那然后呢，我会想不对啊，那我为什么在校内永远是？是第二名的我要，然后第一名永远是固定的一个人。对对对对，<笑>然后为什么我,我出我反而要出了这个学校，我才能够拿到好的名次？这样。嗯、然后后来后来呢，我就一直到毕业前最后一次比赛，我想说，嗯、呃，都要毕业了，我应该好好写吧。因为我的个性，像我以前念诗传的时候，我的绰号叫李白，李白啊，他们,<笑> yeah, 他们因为我比较白啦 ，OK， <笑>皮肤很白，然后再再加上他们觉得。呃，同学觉得我呃才华洋溢呀、啊嗯，然后这个潇洒、嗯。我因为我是一个很比较男男生男生性格的人，对我很不拘泥小节。对，那呃，所以那个时候呢，呃，最后一次比赛的时候，我就看了。我就想说啊，我不能再这么潇洒了，我应该好好的写一次，认真来一下。对，认真写每一笔、每一画、每一捺都要好好的写、嗯。我不相信说这样在校内还是拿不到第一名，是心里这样想，但我不敢这样讲。那我就好好的写，写完我觉得嗯 ，perfect。嗯，然后呢，呃，我就去看看那个每次都第一名的同学，然后我就看他 ，Oh my God， 他居然可以写成这样！因为以前是那种我不知道，呃，就是。长条的宣纸，嗯，那你要在上面写字、嗯，它其实是一种空间的分配跟美感的呈现，是是是对,对那你在这个写的过程当中，你要把这个空间空间都分配得很好、嗯。那我们的中文字其实就是空间的分配。嗯、OK，、嗯、那我就把它弄，了，我就觉得我弄得很细致了。我很少这么认真。慢慢写的，我常都是大笔一挥这样。是,是那一次就是认真慢慢写，写完之后我看他，我发现哇，他写错字了，而且写错字通常就算了，因为那不然你会不好看嘛。就他竟然在那个错字上面打一个大大的叉，嗯、然后又在那那个字旁边，嗯，等于在用一个定了对，然后用一个字是正确的。嗯嗯我就觉得这没有美感了吧？你这样挂起来还得了？还当然以现在的角度，也许觉得那个叫创新好了哈哈。可是那当时不可能啊！这样
0: 还会第一名，那就太没有天理了。所以你当时有那么一点信心，觉得这一回应该是我得第一名了。对。然后呢，后来教导主任的
1: 孙女，呃，就小我一届嘛，就跑来跟我说，嗯、在这颁奖之前，那跟我说：“亚玲姐，这一次你终于第一名了。嗯，每次都不公平。”这一次你终于第一名了，嗯、那我内心就想说、嗯，很正常啊，因为我写的比他好，而且他错字，我不敢说我写的比他好，但他错字这件事情是太明显了。嗯、当你有太明显的失误的时候，你还能拿到第一名，你觉得这样有天理吗 ？OK， 好，然后呢，后来他说我终于第一名了，那我心里这样想，可是你知道，当我们从小受压迫哦，你就会知道说，不到最后一刻。那都不一定成，成真对、嗯。所以后来颁奖典礼到的时候，呃，那时候我是六年十四班嘛，然后呢，呃，就叫到主任坐在上头司令台上，然后就说我们今天要颁发，呃，要颁奖，然后呢，我们先从后面名次的班，然后,后来就三名啊，然后颁到第二名六年十四班陈雅玲
0: ，然后噠噠然后
1: 但哇，保持着微笑，<笑>然后我们班就耶，嗯。<音> OK， 反正有有得名嘛，对、嗯嗯，那我还是很很很有风度的，对，然后带着笑意的走上台，嗯、然后授奖这样、嗯，然后第一名，哎、嗯欸，就是他是，就是那个写错字的、嗯，然后来了，呃，就是这个过程，然后下了那个司令台，在后台的时候，然后教导主任的淑女就跟我说，雅玲姐，他爸妈昨天晚上又来我们家送礼了，送礼物。對那这是我第一次，这是我人生第一次知道，嗯，原来世界上有一种事情叫送礼，嗯
0: ，
1: <笑>但是我还是不会跟我妈说，嗯，对，这就是我们的匮乏嘛。
0: 所以你个性从小有一种，哦、很有骨气啊，还是很有志气。<笑>嗯，不过我觉得我
1: 幸运哎、欸，因为我还算是在学校高成就的孩子。嗯，所以我一直在想，如果在学校是那种功课又不好，家里又很穷，那老师会被，因为那个年代很容易被老我像我这样。都被老师看不起了。嗯，我那个看不起是，我再举一个例子哦。那个时候我三四年级的老师因为很爱钱嘛，那那个时候呢，呃，在班上，我现在可以长这么高哦，大概小时候都是属于中等的身材嘛。<笑>是，对。然后那时候要排班上的座位，那你知道我们这个年代的孩子一般都是那种六十个的很大班嘛嗯嗯嗯。嗯。然后因为我们在台南市区的。的学校，然后呢？那个时候我们就呃，老师要排座位的时候，他就把全班叫到走廊外面，然后他就用他喜欢的方式来点，不是按照身高、嗯。他就说：“哎，来，譬如说朱奇，他最喜欢你了、嗯、，OK，、哦、你先选座位。哎，朱奇嘞，你要坐哪里 ？OK， 他就、嗯、OK， 大家就一个一个进来。那到最后就只剩下一个位置，就你对。然后我还是很服从指令，我就站在外面。”我想说你还没叫到我，嗯、uh
0: -huh.
1: 呃，我就站在外面，然后来是说，灿你不会进来吗？嗯、mm -hmm. ，就那個位置不会坐？嗯哼，哦，好，谢谢老师。然后我就进去，然后他就是在最中间最后面那个位置。嗯，我本来想说，他可不可以让我坐在最侧边？那因为坐在最中间，那我前面我那个身高，那我前面的那个同学高我快两个头
0: ，完全挡住黑板完全挡住，而
1: 且正中间他刚我完全挡住、哦。是，那我就想，那赵伟真怎么办？我要想办法嘛。嗯哼，那是怎么办呢？要歪着头，对，要歪很歪。嗯，然后呢，后来后来我就想说。这是我人生唯一一次哦，我想说我去争取，争取对，然后我争取，我不是说争取我要坐前面啊，我是争取说你可以帮我摆到窗边，因为窗边。用斜的看，刚好可以看到黑板。哦、对,对。可你把我摆在正中间，前面那阵太人高马大的，你知道，万一我有我们这种瘦小的就被遮住了，对。然后来我就很勇敢的想说，而且这件事情应该蛮公平正义的吧、哦？而且我也没有要求要坐前面。嗯，那我就走到以前我们那个学校是很大的学校，日本时代就有的学校啊，所以老师的办公。区都在一个大办公室，嗯，很多桌子，然后我就很勇敢地走到老师的身边，那我就，可是老师在改作业，他头都不抬不抬起来一下、欸，哎、嗯，对，如果我是那个家长会长的孩子，可能他就哎，朱、欸、琪，你要做什么？哎<笑>、hey, ，对，他就完全不理我，嗯、然后呢，我还是说老师老师好，然后就说干嘛啦？我说嗯。是这样，呃，我前面我就开始讲了，我前面那同学呃，这样，那我看不到，然后我可不可以换到边边那里、嗯，垃圾桶旁边那个、嗯、那个位置，这样，然后他这时候终于，他我在说话的时候还是没有看我，对，那我我讲完了以后，他终于停下来，然后呢就看着我说，你很奇怪，你看不到是吗？嗯，你不会这样歪着看吗？
0: 然后就表演，想
1: 象的歪着看，<笑>对，就整个躯体是斜的，歪着看、嗯，他就表演给我看，嗯、他说、嗯嗯嗯：“你这么笨吗？难道你不会这样子歪着看吗？”嗯嗯，我说：“哦，好，我知道了，谢谢老师，你以后乖乖的回去了。”对，那就歪着看。<笑>所以，而且不止如此哦，那个时候我长大，现在才知道那叫被霸凌、嗯，这个是被老师霸凌，那被同学霸凌是因为那时候，那个时候我的。因为我功课好，然后那群孩子就老是喜欢那群有钱人家孩子，他们都也不太就不太爱念书，很会玩、嗯嗯。然后他们每次考试都要我照他们嘛，然后就是要我写答案给他们，哦、或者直接给他考卷给他们看。看对、嗯，那坐在我旁边的我还,还可以直接看得到，可是坐在比较远的怎么办？嗯，那他就会。丢一个纸球过来，然后呢，叫我写答案给他。所以我考试很忙
0: 哎、欸，<笑>我照顾很多人。然<笑>后考试考卷要给旁边的人看，然后后面的人你要负责写答案给他。对，
1: 还要誊誊写一次答案，然后再交给他。嗯<笑>，然后这个过程就，你当然也会觉得世界不应该是这样，可是你又觉得没办法。嗯，那后来。这次我不晓得是不是有被大人发现还是怎么样，就突然说要交换监考老师，哦、也就是呢，不是我们班的老师要监考。那时候突然就，我、哦、就是世界还有功理，一线曙光。对，然后呃，有别的监考老师要来，真好，然后我就很开心。嗯、那那那时候在考试之前，呃，就是还没有这个要换监考老师之前呢，因为他们曾经就把我围住那些同学，他就跟我说：“陈亚玲，你这个考试要要给我们看。”哦、啊，这真
0: 的是霸凌了！这是霸凌哈、哦，把你围
1: 起来了，还是说你考试要给我们看，否则就给你好看？嗯，我就说哦，好啊，对我来讲，我也我就会觉得我也没差。嗯，我、哦、是给你们看嘛，就给你们看嘛。嗯，对，我就没差。我说哦，好啊，没问题啊。然后所以才会有那个同学说啊，我坐比较远哦、嗯，我会丢那个给你，你要抄给我哦。嗯哦哦，好，只是觉得好忙，所以我要赶快赶快把答案，就是把那个自己的试题写完，然后,然后再照顾,<笑>照顾他们，对，再照顾他们，对。到后来就有一次就换监考老师，我心里头就觉得，对，就是有那么一线曙光。嗯、然后我就想说，哦，应该这次嗯，老师在监看，我就很开心的写写我的答案，对对，慢慢写，因为我不用急着要照,大家照顾别人，对，就慢慢写，写完就坐在位子上，很开心，嗯、我觉得。突然那一天有
0: 自由的空气，嗯，突然那天感受到人世间一点点的公平，对，跟正义对，对，嗯，然后
1: 后来，后来
0: 那群孩子当然就考得很烂喽
1: 、哦，嗯，那结果你知道下场是什么？是什么？我好想象不到哦，我们的
0: 老师去打那个老师，啊。<笑>好夸张！你现在所形容的是一个我们很难想象。的。身为呃教育者会做的事情，包含您自己的父亲是一个小学老师，但他又嗜赌如命。对，包含你遇到的老师是这么样的，呃，眼睛长在头顶上。嗯，包含你遇到的老师是这么样，没有把所谓的公平对待每个孩子这样的信念放在心里。嗯，我们现世的人是很难想象。但他确实就是这样发
1: 生。但是我的五六年级老师是好是很好的。那个时候我因为全班第一名，呃，全校第一名，所以老师在重新分班的时候，嗯、他就因为他们抽签看谁能够抽到那个第一名，然后再依照因为是全校排名，然后依照这个顺序去做分班嘛。嗯、对，那我他抽到第一名，他就很开心啊。然后来把我领去他们班的时候，他就问我说：“诶，那你以前当过什么干部？”我说：“嗯、没有。”他说：“哎、欸，他后来一直问下去的时候，那你的奖状呢？说没有。嗯，他就觉不可能啊！然后我这个功课一直第一名的孩子，他奖状都没有對被没收了，<笑>变别人的、嗯。对，所以后来他才去了解家里的状况、嗯。所以后来有一次，我记得要毕业的时候，然后就是老师最后的作文题目就说想跟老师说的话。哦，呀、yeah, ，然后呢，他。”后来 ，P 我也忘了我写什么。那后来就是老师就说：“你们想跟老师说的话，我都看见了、嗯。很多人说老师不公平，嗯，有不公平吗？老师真的比较喜欢，那是很好的老师哦、喔。”他就说、嗯：“老师真的有比较喜欢有钱人家孩子吗？你们错了。’来，雅玲，你站起来，我怎么 Q 到我？然后就说：这两年来，你有送老师一颗糖果吗？说没有，嗯。”他说：“你看，那老师有没有觉得老师对雅玲好不好？是，嗯，你看我，我后来才知道，我真的不知道世界上有送礼这件事。<笑>对，所以他是形容说，我连一颗糖果都没有给过老师。嗯”嗯
0: 在这样的环境之下成长，你从小就看到了很形形色色的人，对不对？嗯、在这样的呃环境之下，你长成你现在的样子，你觉得小时候的这些生命历程，影响你最大的是什么
1: ？就是夹缝中生存。就是我不被现实打败、嗯，也就是说，嗯，我们这人生一路上一定会遇到很多的困难，但它就是困难的吗？我们有没有办法解决它？那这一条路此路不通，我们就换别的路，一样也可以达到那个终点。我其实功课很好，小时候呢会认为说、哦，我应该随便考就台大 ，OK， 也会那样想、嗯。可是我们不敢想，嗯，因为去念一般高中要付学费。对对，那呃，他就要求去念师专。那师专是其实师专比女中更难考，嗯、他大概譬如说我我们那时候小学呃呃中学的时候都有能力分班，那我们班是属于所谓的那时候的好班呐、啊，哦、嗯，那好班升学班里面。呃，我们一到二十名前一到二十名都考上台南女中，那这二十个再去考台南师专，只有前五名考上哦。对，大概是这样的比例。然后这五名里面只有我去念，因为我们家最穷嘛。然后那时候我当然也有那个年年十几岁的少女也有大学梦嘛。对，那那时候就觉得没关系，就是我们不可能选择原生家庭，对。但是有一天我还是可以去念大学啊。呀、yeah, ，所以我就就去念念师专了。对，那时候我妈也很担心我会不会就师专就不去考，所以她就带我去考试，<笑><笑>带我去考试。然后我白天我去考试的时候，我白天想说这样好了，我就以前考试还会写完再检查，因为难免会有失误嘛。对了，这回我就写完就交卷，我现在不想检查。故意的，对，假设这样没考上，就命运的安排，命运的安排，<笑>安排我应该还是可以去念台南女中吧。嗯对嗯，然后他总不会叫我
0: 去当女工吧？但命运的安排，最后还是考上了师专，甚至还当了老师对。对，所
1: 以我就觉得，嗯，我一向很认命。然后，可是我一向认为，人生没有哪一段历程是浪费的,白费的对。对，对，你只要好好去走，对，嗯、所以，所以我。我都不会把困难当做困难，我认为困难都是
0: 你要想办法解决。嗯，我们今天的主题《一百种生活创意》谈的是说不要太早放弃。Oh. 就从您的故事来看，假设我出生在一个这么贫寒的家庭，在呃没有任何条件跟资源，甚至在很不公平的环境下长大，可能会自然而然的觉得，那我将来也会成为这个社会弱势的一份子，就这样过了一生。可能很多人是这样子铺排自己的剧本，嗯、mm. ，但是雅玲不是，雅玲一直觉得说我是幸运的。我还是有能力的，嗯，我可以在夹缝中长出一朵花来的。是的，就这一部分可以给大家一些你自己的建议吗
1: ？呀、yeah, ，就是真的是天无绝人之路嗯，嗯，而且我一直觉得每一个人都有长处
0: 哦，对，是
1: ，所以呃，嗯，就好比我们现在在。在管在做管理，你也会想说嗯，嗯，每一个人都有长处，是，只是有没有被放到对的位置
0: ，只是你有没有看见他的长处
1: ？对，可是我很会去看人家的长处。我举一个例子哦，我在当老师的时候，然后那时候呃，我教五六年级嘛，那五五年级会新收一个班，那从四年级那边整个收过来以后呢，哎，奇怪，怎么有一个同学都没来？那我就说，哎、欸，问同学，因为那個、学区都一样嘛，所以大家会知道大概彼此谁是谁。那我说这个同学怎么都没有出现？他们说老师他不会来啦。我说啊，什么叫不会来？他就说他从以前就一直翘课啊。我说哈，这翘课就就这样子放任吗？嗯，然后就说为什么？他说功课很烂呐、啊，他九九乘法都不会。我说哦，好。后来我就去家庭访问，然后呢，我就发现哇，这孩子真的是。完全不想要学习，然后因为功课也很烂，他觉得去学校没有成就感，然后呃，就是老师也对他很坏，就鄙视他、嗯，所以他当然都不想去学校。那后来会想，嗯，我说没关系啊，你来学校，那就是我先设法让他来，然后来了以后呢，我就我就我知道他就是什么还是不会，那但,但我有请同学教他。哦，当他的小老师教他，然后我就说，藏在班上的时候，我就会讲，我就说，嗯，我们现在要决定一个什么事情，那那大家的看法是什么呢？我觉得我们问一下我们的老大好了，我就叫他老大，<笑>然后呢他突然觉得，嗯嗯，我吗？嗯，我说对啊，老大，你觉得呢？可能第一次有老
0: 师这样子对待他
1: ，呀、yeah, ，我说你的看法呢？其实他一直都没看法，嗯，但我还是会问，嗯，嗯他就我说你的看法呢？然后他就。<笑>都好，都好，都好，呀<笑> <Yeah> ,！<笑>然后就她就很开心了，她、嗯、从此就来学校，受到重视了，呀、yeah.
0: 嗯，嗯，对，所以呃，从一个小阁楼里非常坚韧、害羞、内向、有志气的小女孩，到呃，在小学教书的哑铃老师，到后来成为。女记者陈雅玲，嗯，到后来成为主播，成为一个电视台的台长。我觉得这一路走来，是小时候的这么曲折的生命历程，丰富了现在的您，也是小时候的呃一路的坎坷，造就了你现在懂得很惜福，懂得去看别人的优点，也懂得不要在任何困难的时间点放弃。而且懂得民间疾苦，<笑><笑>我想这是作为一个记者非常非常重要的一个思维哈、嗯。你能够看得见别人所看不到的事情，我想新闻一直是很迷人的行业了，包含我自己也在这个行业当中。这个行业带我们打开了世界之窗，看到人生不同的风景。但愿我们呃努力所采集的故事，或者我们自己的生活故事，都会为您的寻常生活带来一些更好的风景。今天时间有限，但是非常谢谢雅玲跟我们聊到自己成长的历程。我相信这是一般人所认识的主播陈雅玲不知道的那一面。嗯、谢谢雅玲，谢谢谢谢谢谢,谢谢大家，也谢谢您收听今天的《无噪驾驶一百种生活创意》，我们下次见。